0: Willkommen zum KODU Podcast mit Reich Folge 41, wo ich dir umsetzbare Tipps für deinen Unternehmer in die Hand gebe. Willst du besser sein, als du gestern warst? Willst du dein volles Potenzial als Unternehmer und als Mensch entfalten? Dann trage dich auf meiner E-Mail-Liste ein unter kodu-training.de. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Bewertungen auf iTunes. Bei meiner Aktion, bewerte den Code Podcast auf iTunes und gewinne einen Online-Kurs, hat Diana Beata gewonnen. Viel Spaß mit dem Kurs und vielen, vielen Dank für deine tollen Worte. In der heutigen Folge geht es um die Verbesserung deines Zeitmanagements. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Grundlagen dir das Leben einfacher machen? Zweitens, mit welchen Werkzeugen du schnell vier Stunden Freizeit pro Tag bekommst. Und drittens, wie du das Ganze auf Dauer auch beibehältst. Und Nun, lass uns mit dem Training beginnen. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. An dieser Stelle muss ich mich wirklich einmal bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich finde es wirklich super, dass du jede Woche dir die neuen Inhalte anhörst und versuchst, dich selbst zu verbessern. So wie du regelmäßig zum Sport gehst und dich dort trainierst, so gehst du mit mir gemeinsam regelmäßig deine unternehmerischen Fähigkeiten an. Und besonders gut angekommen ist die Folge 38 mit Julius und Jonas, in der ich mit den beiden Beachvolleyball-Olympiasiegern über die Unterschiedlichkeit von Teams gesprochen habe. Und die beiden haben es einmal mehr gezeigt, dass Sport und Unternehmertum einfach extrem eng miteinander verzahnt sind. Und ich freue mich an der Stelle ganz besonders über die vielen neuen Hörer und heiße euch hiermit herzlich willkommen die in den letzten Wochen da auch entsprechend mit dazugekommen sind. Und bitte erzähle es gern deinen Freunden, deinen Verwandten, deinen Kumpels, allen Unternehmern, die ein kleines, mittelständisches Unternehmen haben, die selbstständig sind, dass sie sich den Kodu-Podcast anhören, schicke ihnen den Link, motiviere sie zum Liken ähm, und dass sie Sachen auch teilen. Denn so können wir als Community noch mehr Unternehmer erreichen und noch besser werden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, was ich dir diese Woche wieder tolles präsentieren kann, damit du in dieser Folge noch mal mehr mitnehmen kannst und noch besser wirst, habe ich geguckt, was waren eigentlich so die erfolgreichsten Folgen des Kodo Podcasts. Ich meine, wir sind mittlerweile bei Folge 41 angekommen und da ist ja schon allerhand zusammengekommen. Wir von Kodo haben das Thema Zeitmanagement absolut im Fokus. Warum? Weil es die Grundlage ist für alles, sowohl als Sportler als auch als Unternehmer. Um erfolgreich zu sein, muss man einfach extrem gut strukturiert und durchgetaktet sein. Und da kann ich dir wirklich nur die bereits sehr erfolgreichen Folgen empfehlen, zum Beispiel Folge 9 als Chef loslassen können, die Folge 35, wie man seine Disziplin schärft und die Folge 37, in der es darum geht, welche Aufgaben dir wirklich Geld bringen. Die Links, keine Sorge, sind alle in den Shownotes, einfach auf kodu-training.de 41, dort wirst du alles finden und Wirklich, die Werkzeuge, die ich dort mit an die Hand gegeben habe, diese konkreten Techniken, die kannst du ganz, ganz einfach nutzen, um mehr Zeit zu gewinnen, um deine bestehenden 24 Stunden, die du am Tag hast, effektiver zu nutzen. Und das ist auch der Fokus bei der ganzen Nummer. Und an dieser Stelle kann ich dich wirklich nur motivieren, Hör dir diese Folgen vielleicht im Vorfeld noch einmal an. Also an dieser Stelle kannst du auch ruhig Stopp machen und noch einmal zurückspringen zu den anderen Folgen und noch einmal genau zu verinnerlichen, welche Werkzeuge ich dort vorgestellt habe. Denn dann kommt dir das, was ich dir gleich erzählen werde, viel, viel einfacher vor. Ansonsten hör die Folge einfach in Ruhe zu Ende, dann noch nochmal die anderen Folgen und dann vielleicht die noch nochmal. Denn ich möchte wirklich eine extreme Veränderung mit dir in dieser Folge bewirken. Ich möchte deinen kompletten Arbeitsalltag verändern. In dieser Folge möchte ich dir Werkzeuge vorstellen, mit denen du mindestens vier Stunden pro Tag gewinnen kannst. Und zwar dabei zwei Stunden für dein Hobby, für deine Familie oder für Tätigkeiten, die den Ausgleich bringen und zwei Stunden natürlich für Sport, jeden Tag. Und wie schaffst du es nun, bei deinem stressigen Unternehmeralltag, dir jeden Tag vier Stunden freizuschaufeln? Das geht nur, wenn du einen wirklich klaren Plan und eine feste Struktur hast. Deswegen, wie gesagt, Folge 9, 35 und 37. Einfach nochmal kurz anhören, das kostet dich ein paar Minuten und dann bist du da wirklich nochmal up to date und kannst dann dir den Schlüssel abholen, wie du es schaffst, jeden Tag diese vier Stunden freizulegen. Weil ich muss auch wirklich sagen, der Schwierigkeitsgrad in dieser Folge ist nochmal deutlich höher. Also die Sachen, die ich dir bisher vorgestellt habe, die kann man einfach anwenden. Hier musst du wirklich schon sattelfest sein und auch festen Willen mitbringen, weil hier steckt ein klein bisschen mehr Arbeit drin. Aber ich weiß, dass du das kannst und genau deswegen sprechen wir darüber. Also, es geht um das ganze Thema Automatisierung, und zwar Automatisierung von Prozessen. Du kennst es vielleicht aus Industrieanlagen, von Konzernen, doch das ganze Thema hat natürlich auch schon längst im Mittelstand Einzug gehalten. Die Frage ist halt immer nur, welche Werkzeuge benutzt man für Automatisierung? Und dabei ist aus meiner Sicht, zu Beginn ist ganz wichtig, sich einfach mal wirklich klar zu machen, welche Aufgaben habe ich eigentlich am Tag? In Folge 37 sind wir eine Liste durchgegangen, und zwar, in der du alle Aufgaben kennzeichnest, die dir in einer Arbeitswoche wieder fahren, und zwar einmal auf der einen Seite die Aufgaben, für die du eine Rechnung schreiben kannst, und auf der anderen Seite die Aufgaben, die du machen musst, aber für die du keine Rechnung schreiben kannst. So, und diese Liste bitte ich dich, jetzt in einem ganz neuen Betrachtungswinkel dir anzuschauen. Und zwar nicht, dass es darum geht, wo du jetzt eine Rechnung schreiben kannst, sondern wie häufig kommen diese Aufgaben vor. Und das ist ganz einfach. Du musst einfach nur sagen, okay, was sind die Aufgaben? Also wenn du Zahnarzt bist, ob du äh, Mechaniker bist, völlig egal. Alles, was du äh, mit einer Rechnung belegen kannst, kommt auf die linke Seite und auf die rechte Seite Verwaltungstätigkeiten, das Aufräumen, etc., was auch immer du da machen musst, ist völlig egal. Wenn du es nicht aus dem Gedächtnis kannst, mach dir einfach eine Liste und guck, okay, welche Aufgaben kommen denn immer vor, mach dir Striche, wie oft passiert das Ganze und dann nimmst du diese Aufgaben. So, jetzt geht es um das Thema Automatisierung. Das heißt, es geht darum, diese Prozesse quasi in eine Mechanik durch elektronische Hilfsmittel zu verbessern. Und jetzt kommt die Quizfrage: Welche Aufgaben davon nimmst du dir, um sie als erstes zu automatisieren? Na, was meinst du? Ganz wichtig nochmal, automatisieren bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, dass du Vorgänge möglichst ohne menschliches Zutun erledigst. Also es ist ganz wichtig, einmal aufgesetzt durch die Elektronik, durch die Mechanismen, die es gibt, zu nutzen und dann nichts mehr tun zu müssen. Welche Aufgaben nimmst du dir als erstes? Ganz einfach, du nimmst dir erstmal die Aufgaben, die dir keine Kohle bringen und die häufig vorkommen. Und warum diese Entscheidung? Das ist eine gute Frage. Denn du könntest ja auch sagen, ich automatisiere automatisch die Sachen, die für mich gewinnbringend sind. Das ist auch komplett richtig, nur das, was ich dir jetzt schon sagen kann aus der Erfahrung heraus, dass du deine Gewinnprozesse automatisierst, ist deutlich aufwendiger, also wirklich deutlich aufwendiger und viel, viel zeitintensiver, als dass du es mal einfach so nebenbei machen kannst. Und es geht ja darum, jetzt nicht deutlich mehr arbeiten zu müssen, sondern weniger. Und deswegen, wie im Sport, erstmal mit einem kleinen Level anfangen. Such dir die Aufgaben raus, die häufig und regelmäßig vorkommen. Dann fällt es dir auch deutlich einfacher. Also, gehen wir gleich rein. Du hast jetzt angeschaut, welche Aufgaben regelmäßig vorkommen. Und die Liste ist in der Regel relativ gleich. Erstens, meistens E-Mails. Verwaltungstätigkeiten, also Rechnung abzeichnen, erstellen, ETC, Dokumentenablage. Drittens, Personalaufgaben im weitesten Sinn, also Kommunikation, Motivation, alles, was du mit deinen Mitarbeitern besprechen musst. Und der vierte Punkt, Datenpflege. Das heißt, sämtliche Kommunikation, die irgendwie gelaufen ist, diese Sachen alle einzutragen und äh, im Computer festzuhalten. So, das sind in der Regel die Top-Tätigkeiten. Also was tun, wenn du schon darüber weißt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Geschäftsführer pro Jahr knapp 30.000 E-Mails bekommen. Auf 220 Arbeitstage sind das 136 E-Mails am Tag. Selbst wenn es bei dir nur 10.000 E-Mails im Jahr sind, dann ist das schon so extrem viel, dass du auf keinen Fall mehr den Überblick behalten kannst. Das heißt, nutze an dieser Stelle verschiedene E-Mail-Accounts. Sag dann bei Tila, Bescheid, dass du drei Accounts brauchst. Den ersten für die Kundenkommunikation, den zweiten für alles, was mit dem Thema Personal zu tun hat und den dritten für Allgemeines. Kurze Erläuterung zu den einzelnen Sachen, was du damit machen sollst. Kunden ist, glaube ich, klar. Je nachdem, wie dein Unternehmen organisiert ist, machen das entweder komplett deine Mitarbeiter oder du hängst dort noch ein Stück weit mit drin. Es geht einfach darum, dass du komplett nachvollziehen kannst, was wird mit den Kunden entsprechend besprochen, wie sind dort die Abläufe, was passiert dort. Es geht hier einfach nur darum, dass du einen großen Teil, die ganzen E-Mails, die immer hin und her gehen, wo du sonst vielleicht nur CC bist, dass du dir die einfach nicht mehr direkt anschauen musst, sondern deine Mitarbeiter so ausstattest mit den Fähigkeiten und auch mit dem Verständnis dafür und der Sorgfaltspflicht, dass sie diese Sachen komplett alleine machen können. Nichtsdestotrotz musst du einen Überblick behalten, deswegen schau dir die Sachen regelmäßig an, aber du wirst merken, wenn du einen Account wirklich nutzt, der ausschließlich für Kunden da ist und alles, was mit dem besprochen wird, zack, bist du auf einmal 30% deiner E-Mails los. Das geht wirklich extrem schnell. Was machst du mit dem zweiten Account zum Thema Personal? Hier geht, es alle, hier geht es um alles, was intern besprochen wird. Das heißt, was, was zwischen dir und deinen Angestellten läuft. Da geht es extrem viel darum, dass sie sich nochmal absichern wollen, dass das Einverständnis abgeholt wird. Und das ständige Reinschauen bringt dich natürlich auch irgendwie in eine gewisse Unruhe. So, und wenn du einen einzelnen und separaten Account hast, wo nur du und deine Mitarbeiter miteinander kommunizieren, dann ist das viel einfacher. Und damit, wie gesagt, hast du auch weniger Stress, dass Sachen runterfallen können. Und der dritte Punkt für Allgemeines, das ist der Account, der auf deine Visitenkarte raufkommt. Damit trägst du dich in Newsletter ein, damit wird der erste Kontakt hergestellt und den verteilst du auch in deinem Netzwerk. So hast du einfach das Grundrauschen, was quasi immer mit drin ist, auch wieder auf eine separate Ebene gebracht. Und hieraus ergibt sich wirklich ganz, ganz, ganz viel, denn du schaffst es auf einmal, wirklich in Clustern zu arbeiten. Das heißt, du hast einmal das Thema Kunden, einmal das Thema Personal und einmal das Thema Allgemeines. Und so kannst du diese Sachen getrennt voneinander betrachten. Und jetzt geht es doch nur um eine einzige Frage. Wie oft musst du dir diese Sachen dann noch anschauen? Dein allgemeiner Account musst du durchaus weniger anschauen, als jetzt beispielsweise den, der vom Personal ausgeht oder den, der direkt im Kundenkontakt steht. So, und dann hast du automatisch schon mal die Möglichkeit, wenn du zweimal am Tag deine E-Mails prüfst, und das ist mein absoluter Geheimtipp für dich, einmal vormittags, einmal nachmittags einen festen Zeitblock zu definieren. Einfach, dass du sagst, okay, ich brauche eine halbe Stunde, ich brauche eine Stunde, ich brauche eine Stunde. Viel mehr sollte es nicht sein. Und dann arbeitest du nur in dieser Zeit E-Mails ab und nicht mehr. Du machst nur das, was du in dieser Zeit schaffst. Und dann fällt es dir mit diesen drei Accounts deutlich leichter, dort auch den Überblick zu behalten und schnell die Sachen abzuarbeiten. So, und Dadurch, dass du natürlich Profi bist, kannst du dein E-Mails sogar noch weiter automatisieren. Und zwar zum Beispiel, indem du mit deiner Assistentin oder einem vertrauten Mitarbeiter dein E-Mails vorselektieren lässt. Das heißt, somit kannst du deinen Postkorb noch weiter reduzieren. Solltest du keine Mitarbeiter haben, liegt das dann auch in der Regel daran, dass du noch nicht ganz so viel zu tun hast, dass du dich komplett aufteilen musst. Dann kannst du diesen Zwischenschritt auslassen. Mein kleiner Tipp ist, es gibt so eine Zwischengröße, wo man sagt, na, lohnt dafür schon Mitarbeiter. Du kannst Office-Dienstleistungen per Fernschaltung nutzen. Das heißt, es sind Unternehmen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, ein Sekretariat oder eine Empfangsdame per Weiterleitung dir anzubieten. Für deinen Kunden ist das nicht wahrnehmbar, ob das jetzt bei dir äh, in der Firma ist oder ob das äh, eine, eine Telefondame ist, die irgendwo sitzt. Ähm, die sind dort sehr, sehr professionell, die Leute. Und so kannst du das für dich nutzen und dann auch in den entsprechenden Zeiten und ähm, das entsprechend auch für die Steuern, dass du die Sachen wirklich sofort auf den Punkt bringst, ohne selbst ans Telefon gehen zu müssen. Und jetzt die Frage, welcher Prozess taucht noch bei dir auf? Die Kundenakquise und das Erstgespräch. Jetzt mal wir wirklich unter uns. Bist du auch manchmal genervt von diesen immer selben Fragen, die du stellen musst? Also dass dir manchmal, du denkst, ja, aber ich habe das doch schon tausendmal gefragt. Ja, aber nicht diesen Kunden. So. Und jetzt muss man doch einfach nur mal wirklich sagen, okay, kann man das automatisieren? Ich weiß, jetzt klopft die kleine Stimme im Kopf und sagt, ja, aber ich muss ja ganz individuell auf meinen Kunden eingehen. Ist auch komplett richtig. Und jetzt kommt es ja zum Trick. Du prüfst einmal deinen Zugangskanal ab. Ist das die Direktansprache per Telefon, die Empfehlung, die du bekommst, ist es ein Mailing, ist es ein Flyer, welche Form der Werbung auch immer du machst, um Leute auf dich aufmerksam zu machen, diesen Kanal prüfst du ab. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo die Menschen mit dir in Kontakt treten. Je erklärungsbedürftiger dein Produkt ist, desto direkter musst du mit den Leuten reden. Je einfacher dein Produkt ist, desto entferntere Werbemittel wie Fly oder sowas sind ausreichend. Und, so. Und jetzt kommt der Punkt, dass du wirklich etwas Schlaues machst. Und zwar, dass du deine zukünftigen Kunden mit einer speziellen Homepage ansprichst. Man kennt sie in der Fachsprache als sogenannte Landingpage. Was passiert dort? Du schickst deinem Kunden vorab diesen Link zu dieser Page und darüber sagst du ihm, stellen wir den ersten Kontakt her. Oder den zweiten Kontakt, wenn du ihn per Telefon angesprochen hast. Und dieser führt ihn komplett automatisch durch den Prozess durch. Das heißt, der Kunde hat gesagt, ja, ich habe Interesse an ihrer Dienstleistung, jetzt möchte ich mehr erfahren. Ich möchte bei Ihnen buchen, wie kann ich das machen? Ich möchte Ihnen mein Geld geben. Also du spielst ein kurzes Video ab, in dem nur kurz erklärt wird, was du machst. Du stellst dein äh, Unternehmen vor, du stellst deine Leistung vor. Und dann passiert Folgendes. Dein Gegenüber bekommt einen Eindruck von dir. Wie bist du drauf? Passt das? Haut das hin? Nach dem Kurzfilm wird nur das Allernötigste an Informationen einmal schriftlich auf der Page festgehalten. Nicht alle Menschen gucken sich gerne Videos an oder hören sich Sachen an. Manche lesen die Sachen auch lieber. Das ist wichtig. Die musst du dort auch abholen. Und dann gibt es einen kleinen Button, wo drauf steht: Anfragebogen ausfüllen. Und da sind all die Fragen drin, die du brauchst, um ein Projekt aufzusetzen. Und am Ende des Tages geht es darum, alle deine Fragen dort einmal durchzugehen mit dem Kunden. Er wird diese Sachen dann entsprechend auch eintragen. Drück dann auf Senden. Die Anfrage kommt zu dir, komplett qualifiziert. Du schickst ihm eine Bestätigungsmail, wo drin steht, dass du dich in den nächsten drei bis fünf Tagen melden wirst, eine Kopie seiner Antworten und zack, hast du die warme Anfrage bei dir im Postkasten zu liegen. Und jetzt geht es darum, jetzt überlege einmal, wie lange dauert es, so einen Prozess aufzusetzen? Ziemlich genau eine Woche ist meine Erfahrung. Du drehst ein Video, fragst jemanden, dass er dir eine Homepage dafür aussetzt, dann haust du da ein paar Texte drauf und dann bist du mit allem durch. Und jetzt gehen wir mal das Rechenbeispiel durch, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Wenn du jede Woche 10 Kundengespräche hast, a 20 Minuten, was beispielsweise im Handwerk absolut normal ist, dann sind das drei Stunden pro Woche. Also im Jahr 5 netto Tage und zwar 24-Stunden-Tage, nicht, nicht einmal Arbeitstage. Und diese möchte ich dir als Urlaub schenken. Das ist toll, oder? Und jetzt kommt das Beste dabei. Wenn du Mühe gibst in dem Prozess, hast du sogar die Chance für 30 Kundengespräche die Woche. Und das alles, indem du eine Homepage nimmst, wo du denjenigen draufleitest, deine Fragen dort entsprechend draufpackst und dann kann derjenige ganz automatisch die einzelnen wichtigen Punkte durchgehen. Und du bekommst dann entweder für dich persönlich oder für deinen Mitarbeiter die fertige Anfrage entsprechend auf dem Silbertablett serviert. Und jetzt gehen wir das mal wirklich durch. Läuft dieser Prozess überall gleich? Funktioniert das in jeder Branche? Gehen wir einfach mal ein paar Beispiele durch als Tischler. Der Kunde ruft an, was der häufigere Fall ist. Und entweder wird er telefonisch, also per Callcenter oder per Telefonstimme durch die Fragen durchgeführt. Das geht auch ganz automatisch. Man kann ihm auch die Möglichkeit geben, zu sagen, hier gehen Sie bitte auf die Homepage, muss man gucken, das ältere Klientel könnte dort abspringen und dann macht er dort seine Angaben. Die Fragen werden alle aufgeführt und dann kriegst du entsprechend die fertige Anfrage zu dir. Dein Mitarbeiter nimmt sich dieses äh, Protokoll oder nimmt sich dann die Anfrage vom Stapel runter, stimmt die letzten Details mit dem Kunden ab und zack, fertig, check, hat funktioniert. Okay, jetzt sagst du, ich bin aber kein Tischler, ich bin Anwalt. Und dann kommt der Anruf oder die Frage per E-Mail. Ich will mich scheiden lassen, ich habe Stress mit meinem Nachbarn, ich hatte einen Autounfall. Und jetzt die Frage, hier gehen wir auch wieder den Fragebogen durch. Meinst du, man kann daraus ein Mandat ableiten? Check, auch hier. Okay, jetzt sagst du, ja, ist alles schön gut, ich bin aber Friseur. Ich möchte, wie gesagt, hiermit nur beweisen, dass es wirklich in jeder Branche funktioniert. Ich möchte einen Termin machen zum Haare meine Länge ist etwa so und so lang und ich habe Zeit dann und dann. Auch das ist komplett automatisierbar. Die Fragen sind immer wieder dieselben. Also auch da, check. Selbst der Zahnarztbesuch wird so zum Kinderspiel. Wir sind uns also einig, dass am Ende des Tages natürlich darum geht, dass du mit den Menschen arbeitest. Ich möchte dir jedoch zeigen, dass du dir nicht den ganzen Prozess anguckst, sondern kleine Teilstücke. Und diese Stücke, die immer wieder vorkommen, die kannst du automatisieren. Und diesen Punkt möchte ich dir nochmal besonders verdeutlichen, diesen Punkt möchte ich dir besonders hervorheben. Du willst natürlich Olympiasieger werden, du willst natürlich einen Marathon unter drei Stunden laufen, das ist auch überhaupt kein Problem. Wenn du vorher dein Ziel kennst, dann kannst du die Schritte rückwärts planen und dann kannst du für dich beleuchten, ist mir das den Einsatz wert? Olympiasieger und unter drei Stunden Marathon. Hallo, hallo, da musst du schon äh, dich ganz schön Zeug legen. Das wird viel Aufwand sein. Deswegen ist es aus meiner Erfahrung immer schlau, den ersten Schritt zu machen und dann in einzelnen kleinen Etappen zu gucken, okay, was ist denn der nächste Prozess? Wo ist der nächste Punkt, auf den du weiter zugehen kannst? Das heißt, prüfe daher bitte einen einzigen klitzekleinen Prozess ab. Von all den Sachen, die ich dir gerade reingegeben habe, ob das E-Mails sind, ob das die Akquise ist, völlig egal. Prüfe einen kleinen Punkt ab, den du automatisieren kannst. Und nimm dir den, der am meisten Sinn für dich macht. Und wenn das gut klappt und deine Kunden und deine Lieferanten, die dort mit eingebunden sind, deine Mitarbeiter, wenn die das alle gut finden, dann kannst du weitermachen. Und jetzt weiter am Text. Ich weiß, es ist ein ganz schönes Feuerwerk, was ich hier gerade abbrenne. Aber ich habe ja versprochen, es geht darum, dir vier Stunden pro Tag zu schaffen. Das heißt, natürlich ist da auch ein bisschen Arbeit notwendig. Das geht nicht ganz ohne. Aber ich kann dich wirklich beruhigen. Du hast in deinem Leben schon so viele Dinge automatisiert, ohne jemals darüber nachzudenken. Denk einfach mal an deine Kinder. Essen, trinken, zur Schule gehen. Das alles hast du ihnen gezeigt und hast ihnen geholfen dabei. Du hast ihnen gezeigt, dass das wichtig ist. Und irgendwann haben sie es von allein gemacht. Und dann kam sogar der Punkt, wo du schlauer geworden bist. Zum Beispiel das Autofahren, das hast du ihnen sogar von Profis beibringen lassen. Das hat noch mehr Zeit gespart. Das ist aus dem privaten Bereich. Jetzt guck doch mal, was du als Unternehmer schon alles automatisiert hast, ohne jemals darüber nachzudenken, bei deinen Mitarbeitern. Was macht dein Team heute für dich? was du früher gemacht hast. Denk nur mal zehn Sekunden darüber nach. Okay, das waren jetzt fünf. Aber zack, hast du nicht locker mindestens fünf bis zehn Dinge im Kopf, wo du sagst, ja naja, klar, habe ich alles schon gemacht. Siehst du, und genau das meine ich. Es ist super simpel. Und ich habe dir jetzt einen neuen Weg gezeigt, wo du erstmal sagen kannst, ja, ich bin skeptisch, ich weiß nicht genau, ob ich das ausprobieren soll. Doch tun es beiden den Gefallen. Komm mir ein kleines Stück entgegen. Probier es einfach mal aus, mach dir diese Liste und dann prüfe für dich ab, was dort am Ende des Tages für dich bei entsteht. Die Belohnung, wenn du das konsequent durchziehst, ist, dass du vier Stunden pro Tag mehr für dich hast. Und bitte glaub es mir, wenn du ständig an solchen Kleinigkeiten arbeitest, dann werden sich auf einmal Dinge ergeben in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Also los, die Zeit ist knapp, jetzt ran an die Arbeit. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, notiere dir, welche Aufgaben permanent auftreten und für welche du keine Rechnung schreiben kannst. Zweitens, zerteile große Aufgaben in kleine Blöcke. Und drittens, starte mit einem kleinen Prozess. Wenn du den kodu podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf die Seite kodu trainingde in der Bereich Podcast und suche dir deinen passenden Player aus, um jede Woche neue Inhalte zu bekommen. Ganz wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauche ich deine positive Bewertung. Einfach auf iTunes vorbeischauen und eine positive Bewertung da lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Unter kogen-training.de 41 findest du die Shownotes zu dieser Folge. Du kannst dir die Links und die Hinweise anschauen, die ich dort für dich hinterlegt habe. Ich freue mich über jede Bewertung auf iTunes und natürlich auch auf deinen Kommentar auf unserer Seite. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir.